0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. března. Státní sekretář svatého stolce je na návštěvě Polska.
1: Ve věku 85 let zemřel belgický kardinál Gottfried Danels.
0: O tématu letošních postních kázání uslížíte v rozhovoru s otcem Kantala Mesou.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Polsko Státní sekretář svatého Stolce je v těchto dnech na návštěvě u našich severních sousedů u příležitosti stého výročí otevření apoštolské nunciatury ve Varšavě a vzniku Polské biskupské konference. Kardinál Pietro Parolin sloužil včera v Bazilice Boží prozřetelnosti Mši Svatou na připomínku volby papeže Františka před šesti lety a těsně předtím se zúčastnil 382. zasedání polského episkopátu. Setkal se rovněž s prezidentem Andřejem Dudou a dalšími státními představiteli.
1: Státní sekretář svatého stolce připomněl, že prvnímu zasedání Polské biskupské konference v roce 1919 předsedal arcibiskup Akile Ratti, tehdejší Nuncius a pozdější papež Pius XI a poukázal na to, že jednota s papežem je principem katolicity, který poskytuje záruku svobody před mocnostmi tohoto světa a zájmovými skupinami, zajišťuje společenství se všeobecnou církví a chrání před nebezpečím uzavřenosti do sebe a před politickým manipulaci církve. Kardinál Parolin vyzdvihl tradiční svazek církve v Polsku se svatým stolcem a rozhodující podíl tohoto svazku na přežití národa během dvou totalitních režimů, nacistického a komunistického. Zdůraznil přitom potřebu zachovat, chránit a posilovat tento odkaz, aby křesťanská identita Polska neměla pouze minulost a přítomnost, nýbrž i budoucnost. Ve své promluvě kardinál Parolin také připomněl, že Evropě hrozí, že zapomene na své křesťanské kořeny, čímž by v důsledku rostoucího vlivu individualistického, nacionalistického nebo separatistického smýšlení mohla ztratit svoji draze zaplacenou kontinentální jednotu. Státní sekretář apoštolského stolce řekl, že proto je nezbytné prosazovat dialog o pravdě, a to v úctě k důstojnosti druhého, tedy s uznáním vzájemných odlišností a bez nevraživosti.
0: Belgie, Vatikán Ve věku 85 let zemřel emeritní arcibiskup Mechalen Bruselu, kardinál Gottfried Danels. Svatý otec zaslal z Ariči, kde koná každoroční exercici, je soustrastný telegram, ve kterém vyjadřuje hlubokou soustrast jeho příbuzným, belgickým biskupům, kléru, řeholníkům a všem věřícím. Připomíná kardinála Danelse jako horlivého pastýře, který oddaně sloužil nejen ve svojí diecézi, ale také na národní úrovni jako předseda belgické biskupské konference, jakož i člen několika vatikánských úřadů. Papež dále zmiňuje vnímavost zesnulého kardinála k problémům soudobé církve i jeho aktivní účast na zasedání několika biskupských synod, včetně té o rodině v letech 2014 a 2015. Podotýká, že byl povolán právě v době postní přípravy na setkání se vzkříšeným pánem. A v závěru soustrastného telegramu papež František ujišťuje svojí modlitbou za to, aby Kristus, vítěz nad zlem a smrtí, přijal ze kardinála Daniel se do svého pokoje a svojí radosti. Kardinálský sbor má nyní 222 členů, z nich 122 kardinálů má právo volit papeže a 100 kardinálů je starších 80 let.
1: Argentina, Itálie Během argentinské vojenské diktatury pomohl jezuitský provinciál Jorge Bergoglio více lidem, než bylo dosud známo. Píše argentinský politik a politolog Aldo Dudzevič v knize Zachránění Františkem, která byla v minulém týdnu představena v Římě. Autor svazku líčí osudy 25 osob, kterým současný papež zachránil život. Při ověřování faktů schromáždil dosud neznámé dopisy, svědecké výpovědi někdejších seminaristů a jiný materiál. Z těchto podkladů zřetelně vyplývá, že Bergoglio v tehdejším úřadě provinciála argentinské jezuitské provincie skrýval za vlády vojenské chunty lidi různého politického a světonázorového přesvědčení a usnadňoval jim bíjet z Argentíny, uvedl Dudzevič pro španělský internetový portál. Je neuvěřitelné, že ze strany církve se mému pátrání dostala jen nepatrná podpora, Prohlašuje dále autor knihy v rozhovoru a potvrzuje, že někteří dotázaní na jeho otázky vůbec nereagovali. Dudzevič, který byl sice křesťansky vychován, se sám neoznačuje za praktikujícího katolíka a, jak zdůrazňuje, nemá žádný vztah k církvi ani papeži.
0: Ve své knize mimo jiné cituje italsko-argentinského novináře Alfreda Somózu, jemuž nynější papež pomohl k útěku. Bergoglio nechtěl, aby se na něj pohlíželo jako na hrdinu, ale proti totalitě udělal, co mohl a riskoval přitom život, vypovídá jeden ze zachráněných. Informace získané Dudzevičem opětovně potvrzují, že očerňování kardinála Bergolia v souvislosti s údajným udáním jeho dvou jezuických spolubratrů, France Jaliče a Orlanda Joria, jsou zcela neopodstatněná. Bergoglio nejenom oba jezuity neudal argentinské režimní policii, z čehož byl viněn. Nýbrž naopak houževnatě usiloval o jejich propuštění, což se mu nakonec podařilo. Ze 40 tehdejších odvedených, kteří byli napojeni na církev nebo na peronistické gerilové hnutí Montonero, v něm se angažoval rovněž autor této knihy, nikdo nepřežil s jedinou výjimkou dvou zmíněných jezuitů. Poukazuje Dudzevič a dodává Celkově bylo tehdy složité vysvětlit, proč někoho tajná policie odvedla a ještě složitější objasnit, proč byl opět propuštěn.
1: Velká Británie. Počet dospělých katechumenů na britských ostrovech stále narůstá. Ve všech diecézích se pro ně pořádají zvláštní formační kurzy. Jen ve Westminsterské katedrále přijme letos křest 200 dospělých. Po období evangelizace a základního katechumenátu, který je nejdelší fází formační cesty, dospívají kandidáti křtu do etapy takzvaného vyvolení. Tento obřad probíhá tradičně na počátku postní doby a představuje poslední období před přijetím svátostí při velikonoční vigílii. Ve Westminsterské katedrále se letošního obřadu vyvolení zúčastnilo více než 400 lidí. 200 z nich jsou katechumeni v pravém slova smyslu, tedy ti, kdo nebyli dříve pokřtěni, zatímco 219 kandidátů bylo pokřtěno v jiných církvích a nyní touží po plné jednotě s katolickou církví. Zvláštní bohoslužbě předsedal kardinál Vincent Nichols. Ve své promluvě zdůraznil, že tato slavnost ukazuje, jak mnoho dobrého činí Bůh v britské společnosti a jak v ní povolává nové kristovy učedníky. Podobné obřady proběhly také v dalších diecézích. Například v Birminghamu se ho zúčastnilo 182 lidí.
0: Velká Británie. Již několik měsíců trvá spor základní školy Parkfield Community v Birminghamu s rodiči jejich žáků. Týká se výchovného projektu, který škola zahájila v lednu tohoto roku. Pod názvem No Outsiders se zaměřuje na prevenci homofobie a transgenderové šikany. Chronologii celého sporu podává vysílání stanice BBC. V rámci jmenovaného projektu se děti ve věku od čtyř do 11 let mají připravovat na to, jak se stát moderními britskými občany, který respektují různorodost a s hrdostí pohlížejí na svazky mezi osobami stejného pohlaví, zrovnoprávněné s manželstvím. Reakce muslimských rodičů na sebe nenechala dlouho čekat a škola se v krátké době z 80% vyprázdnila. Na vyučování se nedostavilo 600 žáků, více než 400 lidí, včetně křesťanů či židů, zároveň podepsalo petici, v níž požadují zrušení zmíněného školního kurzu, protože nerespektuje její hodnoty. Na místě zasáhlo i britské ministerstvo školství, které na projektu, vedeném homosexuálně orientovaným učitelem, nezhledalo nic závadného. Protest rodičů se nicméně rozšířil i do městských ulic a žádá o podporu další rodiče v Birminghamu, kterým záleží na jejich právu na výchovu vlastních dětí.
1: VATIKÁN Postní kázání od Raniera naváží na jeho adventní promluvy inspirované slovy 42. žalmu. Má duše žízní po tobě, bože. Slovo, které se stalo tělem, zjevuje živého Boha. V tělení ukazuje Ježíše jako Boha, který se zjevuje v lidství. Postní rozjímání se zaměří na nejvyšší zjevení boží lásky, k němuž dochází v kříži. Postní kázání od Ceraně Rakantalamesy si letos vypůjčila nadpis ze spisu svatého Augustína a vybízejí vejdi do sebe. Tato pobídka nás nabádá, abychom našli čas a prostor pro Boha, abychom naslouchali Jemu a vysvlékli se ze sebe sama. Vrcholem tohoto setkání je poznání Boha ve svrchovanosti Jeho zjevení v Kristu ukřižovaném, v lásce, která se dává až po naprostou oběť vysvětluje otec raně Rokantala
0: Jde tedy o to vydat se po božích stopách a však nejen proto, abychom objevili boží existenci, ale abychom si Boha vůbec povšimli, žili vědomně v jeho přítomnosti. Má to být jakési probuzení, nadše chrání svědomí, abychom si nejen uvědomovali, že Bůh existuje, ale věděli, že žije, že nás obklopuje. V tomto kontextu název postních kázání vejít do sebe poukazuje na místo či na podmínku k tomu, abychom mohli vejít do styku s tímto živým Bohem. Živého Boha jistě potkáváme v Eucharistii, v božím slově, avšak setkáváme se s ním ve svém srdci. A tehdy, jak říká Augustín, pokud nevstoupíme do sebe, pokud se nezbavíme alespoň trochu vnějškovosti i halasu, nemůžeme se potkat s živým Bohem. Augustinova slova vejdi do sebe, tedy nesou silné poselství sama v sobě a promlouvají ke všem. Vyznačil jsem je za titul, ale jde o téma v širším kontextu, v kontextu objevování. Mně osobně se líbí slovo
1: povšimnouci, povšimnouci Boha. Postní doba připomíná Ježíše na poušti, jeho modlitbu a půst. Připomíná otec Kantala Mesa a navrhuje některé konkrétní možnosti, jak se mu přiblížit.
0: Najít si nějaký prostor ticha, naslouchání Božímu slovu, zúčastnit se Bohoslužby, najít si chvíli, je-li to možné o samotě. Například cestou z práce domů, vstoupit do kaple nebo kostela, když tam nikdo není, setrvat tam na chvíli. Protože je zapotřebí přerušit nepřetržité věmy vstupující zvenčí skrze brány našich pěti smyslů, jinak nedokážeme vstoupit do kontaktu se svým srdcem. Jsme totiž příliš vykloněni do vnějšího světa, v neustálé a nepřetržité odstředivé síle.
1: Papežský kazatel vybízí k rozmlouvání s Bohem skrze svědomí, ve chvíli samoty s Bohem. Bůh promlouvá k srdci, pokud ho chceme slyšet a dáme mu prostor. Duch svatý nás inspiruje. Potřebujeme vstoupit do sebe, abychom se vzdálili činnostem a problémům, které nás zaměstnávají, abychom si dali pauzu, jak se hovorově říká, a mohli vstoupit do kontaktu s jinou dimenzí. Setkání s pravým bohem nás rovněž chrání před různými druhy modlo služby, dodává otec Kantalamesa.
0: Živý bůh je dokonalým protikladem modloslužby, protože bůžci jsou mrtví, zatímco biblický bůh je bohem živým. Modloslužba neskončila s dávným pohanstvím, které nacházelo bůžkům jména. Existují také dnes a jmenují se sex, moc, násilí. Mne ale zajímá především jedna univerzální modla, kterou všichni neseme uvnitř jako jakéhosi zlatého bíčka, který je na neštěstí naší součástí od narození a tím je naše já, náš egoismus. V tomto kázání věnovaném boji proti modloslužbě půjde o modloslužbu skrytou v nás samých, totiž v nahrazování Boha svým já.
1: Tak jako ve vtělení odhalujeme, že se Bůh stává člověkem, V kříži zahlídáme, jaký člověk se stal Bohem, jaký typ člověka se stal Bohem. Sám Bůh v kříži zaměňuje moudrost za bláznoství a sílu za slabost, totiž za lásku. Kříž má proto ústřední místo, je stěžněm vsazeným do loďky církve, protože právě v něm se ukazuje Bůh jako takový, jako láska, která se dává až po naprostou oběť. Říká papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa k tématu letošních posních meditací pro papeže a římskou kurii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.